0: 欢迎收听《软件那些事的第一百九十三期。这一期呢，还是讲谷歌，也是谷歌的第三期嘛，还是接着讲谷歌公司的事情。这两个创始人呢，就上一期讲了，他就研究了自己的算法，结果呢，两个人就试图卖掉这个技术，他并没有想着去做公司，结果呢，没有人买，呃，谈的价格也不够好，有的人是不给一百万，有的是，呃，最高出到了七十五万。结果最后，呃，没有谈成嘛，买卖没有谈成。这两个博士就觉得谈不成就算了嘛，然后专心去写论文，到时候再去找工作或者什么东西。所以呢，呃，我们可以在网上找到谷歌公司创始人当年写的一个简历，在一九九六年的时候，呃，这个 Sergey Brin 就是布林，还写了一个简历，然后放在斯坦福大学上，当然现在还有。我就把这个简历的链接，然后放在这个。我的微信公众号这个嗯、呃、里面，因为链接你不可能读出来吧？呃，反正现在你可以复制进去，复制粘贴这条链接，然后到浏览器里就可以看一下。这里面就讲了一下他的工作经历和他做的项目、呃。其实上一期我讲的这几个项目就是他这个简历了。其实第一个呢，就是呃，讲了如何防止论文抄袭，就是我可以知道你有没有抄。还有就是谷歌这个搜索引擎，有兴趣的话大家可以看看。看看这个链接，看看当年这个富豪还没有成功的样子是什么样子哈。当时谷歌呢，实际上还不是叫谷歌，而是叫 b a c k r u p 这个名字就不太好听，呃，好像也没什么意思哈。然后这两个人就，呃，本来是想找工作就算了，然后不不搞搜索引擎了。在一九九七年九月的时候，他们要散伙的时候，大家就讨论了一下，觉得还是改一个名字吧，有可能这个名字不够好。就没有商务感，否则的话，这个 Excite 这个公司，他本来就是说好要花一百呃七十五一百万去买，结果最后说他没有商务，也这个领导团队也不够不够老成，因此呢就没有买，砍价到七十五万，最后还是不行。然后他们宿舍的几个朋友就开始给他们起名字，说换个名字试试是吧？其中呢有两个候选名字，一个叫的 The w e i t b o o k 呃 The White Book, 呃 The Box。另一个就是 Google， 但这个 Google 是它设有停提,提供的，但是呢是一个数学名词，叫 G O O G O L， 并不是现在这个 J L E 哈，就是一个一后面是一百个零的意思，所以我们看搜索的时候不是下面有很多的圈圈嘛，就是这是一个数学算是一个专有名词吧，结果呢这个配置去注册域名的话。他就注册错了，他拼错了，就是拼成了谷歌，就现在这个样子，实际上是个失误。呃，当时就是 Google 那个单词就是 J O O J O L 这个单词的域名啊，实际上已经被注注册了。然后他就正是因为他拼错了，然后就发现，哎，还可以是吧？所以域名也算是个好生意吧。国内实际上是有很多的人靠域名发了财。我听说这个微博点 com 是从新浪。新浪是从一个 IT 人的手中买的，说这个 IT 男的名字叫张张微博，然后他就自己注册了自己的名字。就新浪说，你可以随便开个价嘛，然后他就随便报了一个八百万，呃，所以很便宜的价格就卖给了新浪。据说，呃，这个卖个两千万是不成问题的，两三千万，结果他只开了八百万。但是我也是听别人说的哈，所以起名字还是比较重要的。他注册好整个域名以后，在舍友的帮助下，他们就决定哎试一下。然后呢，呃，开公司是吧？于是，在那天晚上的一天晚上，这个布林，就在 Linux 啊，用这个 Linux 下有一个非常非常著名的，呃，像 Photoshop 一样的图片编辑软件叫 Gimp， 呃，就是 GNU 什么什么东西了哈，我也不知道了，反正设计了一个 logo， 就用的颜色是不同的，每个字母用的不同，看起来就像小孩子设计的。1997年的时候，这个谷歌公司的是非常简陋的，和今天的非常非常不同。虽然大家网上看的那些啊，都是虽然看起来比较简陋，但是并不是谷歌最初的时候。我看起来，我找到了谷歌最初的时候这个搜索框，就是两个两个搜索框，一个搜索框呢就是写着搜索斯坦福大学内部的，另一个呢就是搜索这个 web 整个的互联网的。就我找到了，起码自一，就是。刚开始它、啊、设计的那个样子，有兴趣的话可以看一下。这个设设计实际上比较简洁，就是有什么问题的话，你可以把这个关键字呢放在这个搜索框里搜一下，就知道答案了嘛。就咱们不是中国有个叫百度公司嘛，就是百度一下你就知道，谷歌一下你知道的就太多了。就这个样子。就有些朋友是听我电台嘛，我就多扯一点蛋哈、啊。就每次我讲这个的时候就扯蛋嘛，等。就讲了一些 IT 公司的事情，我觉得，然后就有人觉得我应该懂一些这些内幕。实际上，我是跟大家绝大部分人都是一样的，就完全不知道什么内幕。内幕说实在的，也不会告诉大众。如果内幕告诉大众的话，就不是内幕了，是吧？我给大家可以讲个故事，就在手机，呃，清朝的时候是没有手机也没有电视的，那时候他们怎么娱乐？就皇皇帝实际上没什么正事干，皇帝他也不看电视。呃，但是呢，还可以让人去演戏给他看。就皇帝呢，什么都不做，是吧？每天主要的内容就吃喝玩乐嘛。然后开心了就，不开心了就杀个人，或者是找个妃子，然后联姓一下，这样开开心。雍正当然也是这个样子，就喜欢看戏嘛。看高兴了就赏一些钱呀、啊、或者食物给这些戏子。结果就有个戏子就入戏太深了，就可能天天演戏，他还觉得自己是了解内幕的，就是。他演的戏里演的是常州的刺史，结果呢，他就入戏太深了嘛，他突然开始问雍正说，说说现在谁是常州刺史？谁在谁在管这个常州？当时这个雍正就非常怒了，就是你不要以为我赏了你什么钱呀、啊，是不是？然后你就可以蹬鼻子上脸，然后竟然不下跪就跟我讲话，然后就当场就把这个戏子打死了，就是拿拿棒子就锤死了。就演戏的人实际上是经常这个样子，就入戏太深了。比如说有人演个孙悟空啊，他就觉得哎自己是齐天大圣是吧？然后看谁都不爽，看谁演的《西游记》都不如他演的这个好。还有一些演员，嗯、呃，中国仍然也有一些这样的演员，他觉得他演了几部电影，就是在电影里干什么？就拯救中国人嘛，是在电影里拯救中国人。记住啊，是电影里拯救了中国人，现实中他并没有拯救中国人。但是呢，他就反而现实中他有可能还偷税漏税是吧？但是呢，他还是入戏太深了，他就觉得他就是爱国的象征，因为他怎么样，他天天拯救中国人嘛。实际上他只是在电影里拯救了中国人，入戏太深了，以为他就是象征嘛，什么爱国无罪啊，什么整天教育大家。实际上他经常偷税，也不是经常，反正被查到过偷税。但我也是这个样子哈，就是说我不要以为我整天在电台里吹牛，就觉得我懂这些高科技公司是吧？实际上我。没有入戏那么深，虽然我做这个电台，但是我没有入戏这么深。希望大家不要问我，哎，你知道什么内幕信息吗？我肯定不知道。作为一个，是吧？以前跳钢管舞的演员，现在都是开出租车司机了。然后出租车司机看起来你懂了，什么都懂一点了。所以呢，大家也不要问我 IT 科技啊，哪个公司走向怎么样？什么 AI 会不会怎么样？或者哪个公司的战略应该怎么样？这个我都是不知道，因为我是出租车司机。可以，大家问我一点什么？开车的问题是吧？我觉得我开车的技术还是不错的，哎、呃，也不要说总是问我一些内幕的信息，让我入戏太深了。实际上我什么内幕都不知道。我在电台里做的这些东西呢，都是在哪里？亚马逊。你只要订阅一个亚马逊，你只要肯花每个月花十几块美金订阅一个亚马逊，你看的跟我是一样的，只是有很多的书没有翻译，因为我这个可以拿个金山词霸或者网易，呃，这个这个字典是吧？慢慢看。如果大家想看内幕消息的话，就去其他地方。我看很多人就觉得我他懂内幕消息，还有线人，但我肯定是不知道哈。哎，不能入戏太深了。再说了，这个谷歌公司这个事情，不管什么原因，这两个哥们是没有关掉这个公司，没有关掉这个这这两台电脑是吧？而是重新注册了一个域名，开始就找他们计算机资源。谷歌当时是在宿舍里，就是佩奇。配置配置是吧？佩奇，我总是现在都老是看这个小猪佩奇，就叫他佩奇吧。就在他自己的宿舍里去运行，有好几台机器了。只要是这两个人知道了哪个学生啊，斯坦福大学哪个学生，又从这个英特尔或者是上海公司，然后申请到了计算机。这当时这个大公司啊，是经常给这个斯坦福大学有很呃。很多的这些免费的计算机，可能就是因为是咱们大学的人厉害嘛。然后你毕业了，有可能要去 IBM 啊、英特尔或者商业公司是吧？就是比较知名大学就有这种好处嘛。你越知名的大学，实际上商业公司就越喜欢你，越来讨好你，因为你将来有可能要进入这些东西。像没上过学的就比较崩溃，或者你上了一个六本，就第六级本科，这就就比较崩溃了，谁都不理你，就这样。所以越越厉害的会越来越厉害。这两个哥们呢，就是说，一旦有人申请到了这些公司免费发的电脑，就就跟他们去交朋友嘛，然后就问问能不能借来用一下这个样子。但谷歌时，这个软件实在是太耗费资源了，只靠借电脑肯定是不够的。他们又买不起新的电脑，因为学生嘛，他学生相对都比较穷，只好妥协一下。然后呢，佩奇就发现了，就可以买二手的硬盘是吧？每个二手的硬盘大概是原来价格的十分之一。结果他们他买了一百二十块二手硬盘，总共每个九 G， 大概就是一 T 嘛。然后用积木的架子给这些硬盘做了个支架，然后呢，算是他们第一个服务器。呃、嗯，然后呢，谷歌就靠这些二手硬盘，然后采用半人工或者是半自动的方式，也就开始了。就在这种硬件情况下，我们都知道你这个服务肯定是不是很稳定的。你想想，几台电脑，然后一大堆二手硬盘，不太稳定，会经常断掉。有时候硬盘坏了呀，或者有时候是爬虫爬爬,爬死机了，死循环了。后来越多越来越多的人使用他们的服务，但斯坦福大学还是没有开除他们，呃，反而问他们你要不要开公司啊？以后再来这个取得学位也没什么关系嘛，反正你博士是吧？博士有的是，谷歌只有一个嘛。他们的老师也支持这么做，就是呃招他们的老师，只是希望他们想清楚，因为他告诉他。你如果要拿博士的话，相对来说还比较简单，但是你要开个公司，并且把它搞起来的话，实际上是要难很多。他的，老师也说了，就是说如果你们要开公司的话，就是想玩真的，不是在宿舍里搞的话，要搞钱的话，他会尽量的提供一些帮助。呃，这个配置和嗯布林呢，刚开始是没有下定决心的，但是呢，很多的我前面说了很多的斯坦福大学的学生已经在用谷歌了，因为他这个页面大家可以看看，就是有两个条条。然后大学生就经常用它，就是很好奇过来看一下，就经常到他宿舍来参观，然后就发现哎有这么几台电脑，然后还有用自己的乐高积木啊，然后山寨的这个机架。这些学生呢看完之后就鼓励他们赶紧开个公司来改变世界，是吧？这两个人决定开公司以后，当然也并不是说要不读，就是一边读博士一边开公司。呃，就就是还是人总是这样嘛，总是想着哎，最好是都可以是吧？这时候就展现出斯坦福大学的威力了。他们的老师、朋友还有斯坦福大学就很快帮他们联系了几个投资商，包括斯坦福大学也投资啊，斯坦福大学也占了谷歌的股份咳咳。其中他联系的一个就是叫安迪贝托尔赫，就是安迪这个人，我记得我在讲呃三家公司、斯坦福大学的时候，还是什么时候哈、啊。讲过这个人，这个人也是沙溢公司的创始人之一。这个创始人就很有钱嘛，这个创始人又是他们的校友，这就是说，哎，这是见师弟了是吧？都是同门师兄，那、哎、就答应什么时候见见个面是吧？如果能展示一下就展示一下。他发了个邮件，第二天早上就说，哎，那你到他家来嘛。然后呢，佩子和布林就去了他家。去他家的时候，安迪呢正在走廊上，就是说准备去上班。于是这三个人就。寒暄了几下，类似于可能就是问问学校里的情况，师哥问学弟这个样子是吧？然后也没怎么看展示，就说哎，赶紧看起来还不错是吧？既然学校里帮忙联系了，你也不能这么有钱是吧？然后就给他俩写了一个十万美十万美元的支票，然后安迪就去上班了。写完支票以后，就出了个插曲，就配置和这个布林就提出，这个你能不能给现金啊？因为现在他说他们两个都没有银行账户。这些钱也不知道啊，你给个支票也不知道转到哪个账户上。安迪呢就说，哎，他现在没有这么多现金，你就去办一个账户嘛，反正办账户也也不是特别难。这安迪这个人呢，他一生热爱跑车，据说是哎硅、呃、谷最热爱跑车的人之一。热爱跑车是一个非常烧钱的任呃爱好是吧？我认为，嗯、呃，反正我是。不敢热爱跑车是吧？我只热爱自行车或者热爱出租车。就有一个传闻，就是说他有数十辆各种各样的跑车。就给他们写完支票以后，他就端进了他的保时捷跑车，然后吃早饭，然后去上班嘛，去开个会。这两个人就拿到了十万美元，就很高兴嘛，然后去吃了个饭，说吃吃吃了个汉堡。然后大概过了一个月，他们才去办理这个银行账户。然后把那十万美金啊取出来，实际上不只是十万，因为在接下来的这一个月里，这两个一个月时间，我们想想，这两个斯坦福大学的学生，就银银行账户都没有的情况下，就那第一个月就搞了一百六十万，哎、呃，就天使投资嘛，这些投资呃人中有这个，除了我前面所说的这个商业公司的创始人，还有就是亚马逊的创始人这个贝佐斯，还有好几个都是在硅谷有头有脸的人物、哦，都投了钱。他的老师们也觉得还不错，还有好几个老师也投了钱，因此，呃，还没有决定从博士退学的时候，第一个月有没有账户的时候，已经有一百六十万美元的天使投资了。在一九九八年四月的时候，呃、他们才正式办理办了公司，从这个宿舍里搬出去嘛，也不可能一直在宿舍。然后， s e g 谢尔盖 e n 就是谢尔盖布林的女朋友，他有个女朋友，人家不是单身的。他女朋友又认识英特尔的什么巴、啊、拉巴拉巴拉的，反正就是认识朋友，然后呢就去在那个呃房子里租了一个车库，四间房子好像是，然后每个月一千七，然后雇了第一个员工，这个员工呢也是斯坦福大学的学生，叫做他的名字我就不知道 c r a z y Silverstein， 大概是这样读吧。这个家伙实际上是一直待在谷歌，待到了二零一二年。然后身价数十亿了啊，也非常非常有钱了。第三个员工，这个家伙也是个狠人，他是从哈佛到斯坦福，也是个犹太人。现在为什么说他？因为现在有一个呃，比尔盖茨，包括 TED 那个论坛上都上了一个叫可汗学院，大家应该知道啊，可汗学院，比尔盖茨也投资了这个可汗大学还是可汗学院。啊，当然都是犹太人创立的，这个我就不说他了。他现在去那里任职，非常厉害。嗯、呃，就这样提他一句，以后可能不会再提了。这个人什么比较厉害？就写爬虫写的特别好，是吧？写程序的能力非常强，他解决了不少，就两个人，两个创始人都搞不定的一些内存啊，或者是速度问题，主要是做压缩算法，就做的非常好。此时，这个佩奇和布林呢，还没有说。呃，他当时还是说要把博士读完嘛，因为你有可能公司不行，他们还是要给斯坦福大学的学生上课，还是老师，上课的内容呢就是如何改进搜索引擎嘛，这个非常好是吧？嗯、呃，当时我看一下他，他教的课程的名字叫 CS 3 4 9就是这门课不是有 CS 1 0 1 1就是349可能就是按名字叫呃数据挖掘、搜索和互联网就是。这个名字吧，就每周两节课。他们说谷歌点 com 呢，就是这门课的实际操作课。因为编程吧，你得有实际操作课。现在有几千万个网页，呃，学生的任务呢，就是在这几千万个网页中找出最有用的资料啊，而且呢，还要比较谷歌的这个算法叫 Page Rank 跟其他的一些算法有哪些优点，因为当时做搜索引擎呢，有很多，有哪些优点，哪些缺点，然后如何改进。当然了，这些反馈呢。啊，肯定是要更新的。谷歌的这个网站上，这个时候就是说，谷歌招人的方式嘛，他们只招最聪明的人。呃，早期的时候呢，呃，就从他们的同学，他们这个斯坦福大学里招这个学生。后来呢，就开始招老师。其中一个比较著名的人嘛，他是加利福尼亚大学叫圣巴巴拉分校吧，就一个老师，我不知道名字叫什么哈。他是瑞士人，就更不知道名字读什么。大家把这个苏瑞士老师吧，就叫我这里写了，他不会读。我就再节外生枝的去介绍一下这个老师吧。他是瑞士人，是苏黎世联邦理工大学理工学院嘛，然后读书，然后获得了一大堆奖，一大堆奖学金。你把名字输进去就知道了。然后又去，呃，斯坦福。读书，然后又是一大堆讲一大堆奖学金，就是我们想象中的最厉害的那种学霸。他在读书的时候，就和几个朋友，然后和几个朋友做了个东西，就是 Java 的虚拟机。结果呢，加这个 Java 虚拟机比这个 Java 公司的还要快。然后，呃，三样公司嘛，然后就是花了很大的价格把它买过去了。人生说实在的，在那个时候博士的时候就已经财务自由了。然后这三个哥们就非常堕落，就找不到人生方向了，是吧？然后就都当了老师，但这当老师并不能满足这三个人的愿望。正好是谷歌出面，就请他们嘛。然后这三个哥们就去了谷歌。呃，我只讲一个吧，另外两个就提一句，就只讲这一个。就谷歌的 Chrome 浏览器，大家知道 Chrome 浏览器哈，非常厉害的，就是它有个引擎，就 JavaScript 的引擎，就 Chrome V 8引擎。这个引擎呢，就是这三个人之一写的，叫做什么？什么 b a k e 我也不知道。另外一个哥们叫 David， 他他是在谷歌，现在领导一个部门，然后开发有网络相关的东西。当然，我只说这个瑞士人哈，瑞士人的名字怎么那么难读，我都不知道怎么去发音。他是谷歌基础架构的主要的开创的，他开发的这个谷歌 File System， 就是他主要是开发的。当然，后来肯定是有更多的人加入了这个一个系统，不会是一个人，所以很多人都声称自己是很多的牛人都说他参与了这个谷歌 f i r e System， 但是这个人是第一个，这是一个非常靠谱的文件系统，就数千台的机器，雏形嘛哈，这是谷歌 f i r e System 的雏形，有数千台机器，然后再加数万个硬盘组成的集群，啊，我不是说了吗？谷歌当初是没有钱的，用的是二手硬盘。这个哥们也实际上到了谷歌以后，就打算用这个技术，保证了二手硬盘也没有太大问题，就确保数据不丢失，速度还比较快。嗯，这个人呢，在网上不太写博客，但是人家写书，他写的书的名字呢叫《The Data Center as a Computer》，这是第一本书。第二本书呢叫《The Case for Engineering Proportional Computing》。这两本书啊，就是我一读英语的话，就有人。以前的时候是我一一一,一坐电台就有人纠正我发音，现在是我一读英语，后来就有人纠正我发音。到电台以前啊，到电台以前，实际上我对自己的英语就自信嘛，盲目自信。因为我我很敢说嘛，跟外国人我都很敢说，以至于咨询人家能不能听懂，我并不太在乎，就是他听不懂是他的事嘛，我也不知道是吧？他们有没有听懂？然后反正美国人不太纠正我的发音。而且呢，我还会学了一些简单的法语，比如说可以见到法国人，可以说什么 b i e n v e 还有 “Gle wat non” 这种简单的法语嘛？也不要问我为什么会法语，是吧？毕竟我是开出租车的，你哪国人？都是要遇到一些嘛。结果，自从做了电台以后，每每次都有人纠正我发音，搞得我这个不大好意思的，不大好意思读。因为我下载过这两本书，啊，就是我前面读的《The Data Center as a Computer》。第一本《The Case for Engineer Proportional Computing》，第二本，这两本书呢，呃，免费的哈，大家看它不卖，就免费的，你可以下载到免费吧。呃，实际上完全看不懂他在说什么。如果有人要建立数据中心的话，可以看看，因为里面的东西涉及的东西实在太多了，不仅是编程啊，呃，还设计的就是说如何给数据中心数据中心供电，还有说这个服务器。怎么去设计电流？就是哪种电流会比较好？因为它并不是始终是满负荷跑吧。因此呢，还要怎么去，是吧？流线型的供电，我不懂。我我是不懂电学，我对电学的概念就是说，能能接个线。这么说嘛，就是说这个瑞士的老师来到了谷歌之前，这些机器呢，就是他们他来之前，就是呃，同样的机器，每次查询大概需要三点五秒钟。三个月以后呢，他重写了一些代码，然后相同的机器，然后平均耗时零点四秒，你看快了接近十倍是吧？就一年以后，他这个呃，谷歌 f i r e s y s t e m 就雏形写的差不多了，就写完了，还没有写完就雏形了哈，扩展性也就得到了很大的提高。加硬盘的话，以前还要呃比较多的，呃比较多的操作，现在可以热热加硬盘，你只要插插一块硬盘过去。整个的文件系统就能自动扩展，非常厉害，是吧？但就是中国有句古话叫什么？就是说你一个好汉三个帮嘛。就谷歌成立的初期呢，实际上就来了大量的人加入，而且这些都是比较厉害的人了。就每呃，就这一期时间也差不多了，二十多分钟哈，三十分钟就传不上去了。这个呃，这一期时间就到了，就下一期的话，我就再吹一吹这种牛人，只做这些。公司初期的时候，了解一下这些人，可能他们比较低调。比如说我前面所说的这个瑞士老师，是吧？他很少出镜，他也不写博客，他好像是呃愚人节的时候他出来过几次，他介绍什么东西啊？你你看一下，愚人节的时候，大家可以说说，谷歌经常出一些愚人节的，好像是出咖啡的那一期还是什么？嗯，就是四月一号，不知道今年又出什么东西。比如说他可以今年出一期说要回中国了，是吧？这个就挺好。就这个瑞士老师嘛，非常厉害。就下一期呢，我再接着说一说这些牛人嘛。反正都做电台吹吹牛是吧？你不可能是说，因为有很多人喜欢听干货，就好像是你最好是只讲那两个创始人，然后看看那两个创始人如何如何哎，把他把谷歌做起来的，然后学到几种方法，这个很很难那的。说实在的，比如说这些牛人，你如何让人家为你工作？这个人家不理你是吧？这个非常难。反正我是学不到哈、啊。就电台嘛，大家听听就好，也不要问我内幕什么。下一期的话，再讲讲这些牛人，包括呃杰夫 f 杰夫 e a n j e 然后下一期的话，这个大牛也非常厉害。如果大家不知道他是谁的话，你就，是吧？打开搜索引擎，甚至用百度的话，也可以搜到这个人。就是他是 MapReduce 这个技术的主要作者，但他技术可多了，基本上是这个样子。当开这种云的呃会议的时候，当一个技术搞不定的时候，然后只要这个人出了这个 Jeff d e n 然后出来之后，他会发一个演讲，基本上只要他发了演讲，好吧，这个技术就算是通过了，然后大家就开始都抄他，就这个样子。包括 MapReduce 也是这样技术，包括呃根据 MapReduce， 然后出了一大堆的呃类似的技术，然后中国这边创新很多都是根据他就创新嘛。这个不是吹啊，哈，不是说小看这个什么东西，它确实非常厉害。也不是说中国的技术不厉害，中国技术当然更厉害，当然我不讲中国嘛。好了，嗯，下一期再讲嘛。就是我这个电台实际上是放在两个地方是，是主要是两个地方，一个是网易云音乐上面，然后一个是嗯喜马拉雅上面，其他地方也许有，但我也不知道怎么出去的。还有一个是 YouTube 上，是我用来备份的，因为。国内的话会删掉，呃，我是传到 YouTube 上 ，YouTube 不会删中文的，基本上是不会删中文的，除非有一天 YouTube 然后倒闭了，这个这个也没办法是吧？是有可能倒闭的，什么东西都会倒闭，呃，就这个样子。希望大家关注我的微信公众号，微信公众号的话跟电台都是一样的名字，都是软件那些事啊，就是六个字，然后帮我点点微信公众号的广告，因为我发现。你如果做这种东西的话，最终还是微信公众号相对比较赚钱一点，因为它有广告。像你在喜马拉雅上点或者在网易云音乐上点，没有钱，就是零，基本上一个月给你两块钱这个样子，哎，两块都不到，一块多和几毛钱。如果你不相信的话，你可以问问其他的，呃，做喜马拉雅或者做网易云音乐电台的这个博主。每次我说就赚一两块钱，他们不相信，你就问问其他的嘛，你可以问问你听其他的，你问他。这个广告给你多少钱？就一块一块多，我认为它不会比我多，因为我的播放量大概就是，不管造假还是什么，起码造假也是官方造假，因为还是排在比较靠前面的，就是一块多钱，他顶多再厉害的话三块钱或者五块，不会太多。好了，这一期就到这里，再见。